0: Man har en forventning til sig selv om, at man giver den gas, og man man skal være parat og klar. Men det er også lidt en forventning om, at det tænker de andre også, at jeg skal være. Så der er noget, man skal leve op til, synes jeg.
1: Velkommen til verdensholdets podcast. Mit navn er Lisa, og i dag der taler jeg med Laura Bæk og Janus Stuckert. Velkommen til jer. Tak, tak. skal du have. take off har været i gang i to uger, og jeg har allerede lavet seks shows, to workshops og to mindre shows rundt omkring i Danmark. Derfor så skal vi i denne her episode tale om, hvordan I oplever det at skulle præstere som verdensholdsgymnaster. Men øh, inden vi gør det, så skal vi tale om, hvor meget præstation har fyldt siden udtagelsen tilbage i februar, For det siger jo sig selv, at der ligger et pres på jer til den her udtalelse. Men Laura, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan du oplevede det under udtalelsen?
2: Jo, det vil jeg gerne. Selvfølgelig er der et mega stort pres på, fordi man vil det så gerne. Og ja, nu var det min første sådan slags udtalelse. Og så var jeg også bare lidt spændt på, hvordan det hele foregår. Det fylder også meget, og... Jeg kom lige direkte fra en, en skitur med mit arbejde og øh, direkte til udtalelsen, så der var også lige lidt i forhold til, og, om mine ben kunne holde til det, om jeg var træt i benene og ja, om de kunne det, jeg gerne ville have dem til og sådan, men øh, ja, øh, jeg synes, det at jeg ikke selv havde nogle forventninger om at nå til et vist sted i udtalelsen, fordi jeg ikke har stillet op før, og derfor ikke have noget sådan målbart øh, og sigte mod udover at jeg bare virkelig gerne vil nå hele vejen, så, øh, så, så øh, gav det mig en ro i at sådan, tage et modul ad gangen, og øh, forsøge at, at have det mega fedt, øh, og give den maks gas til, til hvert modul. Øh, og så er der jo bare så mange dygtige, øh, og ligegyldigt hvor man kiggede hen i det der lokale, så... Øh, så var det bare rigtig gode. Havde du ingen forventninger til, hvor langt du gerne ville nå? Øhm, jeg tror ikke, jeg havde en forventning. Jeg tror mere, jeg havde et inderligt håb og ønske om at nå øh, hele vejen. Øhm, fordi det, det er min drøm. Men, men jeg tror ikke, at jeg havde sådan på den måde et målbart sted, hvor jeg sådan mindst, eller sådan skal nå i hvert fald hertil. Øh, ellers er det ikke godt
1: nok-agtigt. Øhm, sådan havde jeg det ikke. Og Janus, hvor meget har det fyldt for dig efter udtagelsen, det her med at skulle præstere?
0: Jeg tog det egentlig ret stille og roligt med at komme i form og få styrketrænet. Egentlig fordi, at vi på det tidspunkt begyndte at arbejde rigtig meget med vores egne opvisninger. Og at arbejdet som f det blev også kun mere og mere hårdt derfra. Så jeg tog det egentlig ret roligt for at tænke at hen over sommerferien, der skal jeg nok nå øh, at få lavet nogle armebøjninger og nogle v Og det har jeg også fået. Øhm, men jeg kunne godt mærke, at når jeg skulle lave den, den første opvisning, eller et par opvisninger, efter at man var blevet udtaget, så havde man lidt højere forventninger til, til sig selv, fordi man ligesom sagde, jamen, så skal jeg også gøre det godt, nu må jeg agtigt ikke fejle.
1: Når du lavede opvisning med de andre
0: hold? Med, med Fyns Ræf, for eksempel så var jeg jo meget sådan, ah, nu skal jeg bare gå godt. Og, Og jeg, tror, jeg... jeg tror også, det er gået godt. Men jeg kan huske, at jeg har tænkt mere over det efterfuldt.
1: Hvordan kan det være?
0: Men det er helt klart, at der sidder jo nogen, som også var med. Som også gerne vil en det bedste. Men man kan nok ikke undgå, at man kommer til at potte ud sig selv nogle tanker om, at de forventer, at man er god nu. De forventer, at man lander alle spring, Eller de forventer, at minimum laver det her spring og jeg kan huske til til det ene sådan halvstore stævne vi var til hvor vi sådan skal løbe op i fronten og virkelig frontpublikum og i en en hammerfed serie vi havde på Fyns Rep der fejler jeg bare big time det går bare helt sort og jeg står bare lidt og kigger og aner faktisk ikke helt hvor jeg er og så derfra kunne jeg godt mærke okay de er faktisk mere med mig end de er imod mig så sådan opvisningsmæssigt der havde jeg et større pres, følger. Og sådan ren komme i form, du er gymnast Det kom med tiden.
1: Og netop øh, det her med, at, at det kom med tiden, så har vi jo været på en træningslejr hele sommeren. Og øh, der har vi jo også talt lidt om det her med, at skulle præstere. Det er noget, som som vi har talt lidt om i løbet af foråret og sommeren. Men kan I ikke lige prøve at sætte lytterne ind i, hvad er det for nogle helt konkrete tanker, jeg har haft, når jeg har følt det her pres i forhold til at skulle præstere?
2: Jo, øhm, jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, det er, det er svært at sige, fordi man har nogle forventninger til sig selv, og andre har nogle andre forventninger til, øh, hvad man skal kunne. Øhm, og øh, jeg tror min præstation var meget i det her med, okay kommer jeg nu i form altså kan jeg holde til at lave et show, sådan så at min øvelser stadig er flotte at se på og, øh, og at ja, at det ser godt ud øhm, eller kommer, jeg t- kommer det til at bare være noget jeg skal overleve på en eller anden måde øhm, det tror jeg, jeg har hæftet mig rigtig meget ved og også derfor jeg har lagt rigtig meget vægt på det her med faktisk at komme i form og forsøge så vidt muligt i træningslejren at lave tingene fuldt ud, så meget jeg kunne, for at jeg bedre kunne holde til til to timers langt show, og kunne præstere fuldt ud der, og også så min krop kunne vende sig til den her belastning, som den har, når vi, når
1: vi laver et show. Hvad siger du, Janus?
0: Altså jeg, jeg er 100% enig. Altså, jeg har også tænkt meget over, altså, hvis jeg skal blive dygtigere, end hvad jeg er blevet, blevet på, Så skal jeg også også give mig 100% til hver træning, men jeg kunne også godt mærke, at det der har betydet meget for mig har været at få, få lagt noget muskelmasse og at man kan se på mig, at jeg har trænet, for det gør også, at jeg tror mere på, at jeg er stærk nok til at skulle holde til det, vi skal lave. Så til morgentræninger øh, har der også været morgentræninger, hvor man har givet den så meget gas, men man ikke kunne spise morgenmad. Øh, hvor det måske in, altså, ikke engang har været meningen, men fordi man ligesom har været så motiveret for, at, øh, at hvis jeg kan klare den her morgentræning på fuld drøn, og hvis jeg kan så klare 8 timers træning bagefter, jamen så er jeg jo faktisk kommet i bedre form, hvad jeg lige rent med. Så der har været sådan nogle øh, inderlige tanker, eller sådan, i hvert fald bare nogle tanker, der har sagt, hvis du kan det her, så kan du også det her. Og når man har sådan mål og vejetænkende på den måde, øh, samtidig med at man har fået nogle nederlag og nogle succeser hen træningslejren, så, så synes jeg bare, at det er gået hånd i hånd lidt det hele.
1: Mm. Og nu har jeg jo så haft to uger, hvor I har skulle præstere foran et publikum. I har som sagt lavet seks shows, to workshops og to mindre shows, og sådan kommer det jo også til at blive de næste 10 måneder. Hvordan har det været at skulle præstere så mange gange på så kort tid indtil nu? Hårdt. Ja.
2: Får jeg lige øh, ja, det har været hårdt. Det har været øh, sindssygt fedt. Vi havde lige øh, ja, tre shows i streg med en øh, generalprøve og et, øh, en premiere, og så haderslev lige efter hinanden, lige i, efter en, en træningslejr. Og det kunne man godt mærke på kroppen og i hovedet, at man var ja, helt ballet og, og træt. Øhm, også på grund af, at man har været så meget på. Men øhm, så fik man lige nogle dage til lige at hvile og træne lidt og lave nogle andre hyggelige ting sammen som hold. Og sådan lige få restitueret kroppen. Og så var man faktisk mega klar til at lave show igen. Så jeg synes egentlig, at der er en rigtig god balance i det her med, at vi har lige nogle dage, hvor vi kører hårdt på. Hvor vi laver shows og vi laver workshops på efterskoler. Og så har vi lige en dag eller to til at holde fri. Øhm, og det passer mig egentlig rigtig fint. Jeg synes, kroppen er klar til at lave show, når den skal, og præstere, når den skal, så det er, der er en super fin balance i det. Du siger ja. også hårdt,
1: Janus.
0: Jeg sagde også hårdt. Og det er helt klart, øh, fordi man har givet den gas. Og øh, jeg synes også, der var noget hårdt sådan omstillingsparatmæssigt i forhold til at gå fra en træningslejr, hvor man kender proceduren og... Øh, over i øh, Nu starter Takeoff, som er et helt andet program, end man har været vant til i en lille to måneders tid.
1: Hvordan sådan helt konkret, tænker du?
0: Jamen, der har været det der faste schema i, nu gør vi sådan, vi træner det her, nu skal vi det her, nu spiser vi, nu gør vi det her. Altså, det har bare kørt dag på dag, så det har man godt kunne forholde sig til. Men så det at skulle i en bus og ud og prøve opstillinger, og gulv ligger der, og vi skal samle redskaber, og vi skal være klar og prøve at springe, skal lige være varm, og så blive Kultur. kold. Sådan alle de der, der nye tiltag til, det er sådan her, vores hverdag er nu, øh, har faktisk også taget meget på kræfterne, fordi man også nogle gange lige har følt sig meget fint til rette i at, at være på træningslejre. Øh, men det fysiske... Og, og så stå inden et, et show og være et træt i baglårene fordi at man så lavede et show en dag eller, et, eller, et, eller to inden, hvor man bare gav den gas, og man er stadig er øm. Og så lige sådan, nu skal du virkelig lave halvanden times fuld smadre. Det skal man også lige sætte sig op til. Så helt altså fysisk og mentalt er det jo. Men jeg tror bare, at det hele det vejer op i, at det er fedt, ja. og at det er det, man brænder for. Og man ved, at man har et hold, der har det ligesådan, mm. at så giver det mening at gøre det.
1: Og I har lige lavet show i Svendborg, og jeg ved, at I begge to rigtig gerne vil præstere godt til netop det show. Og det talte vi lidt om, inden I skulle på gulvet. Vi sidder i Svendborg Idrætscenter, og om under tre timer, så står vi på gulvet og skal lave show. Laura, lad mig lige starte med dig. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg
2: er mega spændt på, hvad der skal ske senere, og jeg glæder mig helt vildt meget til at, at skulle lave show, og se min familie, og se rigtig mange af mine gode venner i publikum, og mærke deres støtte. Det glæder mig helt vildt meget til, at jeg kan mærke, at det sidder helt i min krop for at komme i
1: gang med show. Og Janus, hvorfor er det, at du gerne vil præstere ekstra godt her i Svendborg?
0: Der er helt klart noget i, at der er nogen, man kender, og nogle, nogle unger, man har trænet. Og helt klart også nogen, der har hjulpet, nogen på, altså har hjulpet mig på vej, som, som kommer og ser det her til eftermiddag. Så man vil jo også gerne vise dem, at, at man er nået langt, og man har opnået det, man gerne vil. Indtil videre. Så øh, der er lidt ekstra naver på, fordi chancen for, at man lige kigger ud i publikum og møder nogen, man kender, den er ret stor. Så det glæder jeg mig også bare rigtig meget til.
1: Det, jeg i hvert fald hører sige det er, at det, der ligger et ekstra pres på, det er det her med, at man kender mange, og der er mange øjne, der kigger på jer. Men de samme øjne har vel kigget på jer til andre shows med andre hold, så hvad er forskellen?
2: Ja, det er jo egentlig et, 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 et sjovt spørgsmål, fordi øhm, det burde jo ikke være meget anderledes, men der er bare mere på spil, når det lige er, er verdensholdet, man er på gulvet med, fordi det er gymnaster, som mange ser op til, og øh, mange selv drømmer om at, at være en del af det her hold, og øh, så vil man også bare gerne gøre det godt og vise, at øh, man har fortjent øh, det her, og øh, ja, det er bare en kæmpe oplevelse, som ikke så mange får lov til at prøve, så man sætter mega meget pris på, at man er her. Og man får lov til at stå på det gulv og kigge op på alle de mange mennesker og gymnastikkyndige folk, som også sidder derude, som man også gerne vil, vil vise, at man, at
1: man har fortjent sin plads på holdet. Og det her med at skulle præstere, det her præstationspres, som jeg jo hører fra, fra jer, men også fra mange andre på holdet. Hvor kommer fra.
0: Det må nok være blandt andet forventninger, man sætter til sig selv. Øhm, men måske også det med at opnå et mål, og så fuldføre det. Hvor, øhm, jeg husker tydeligt, at jeg sad inde i hallen øh, for nogle år tilbage og så, det må være hold 10. Hvor jeg tænkte, de var sæt meget meget gode. Det kunne jeg godt. Og jeg kunne huske, at jeg fik følelsen af, at da det gik inden Mars, var jeg tænkte, det vil jeg også gerne opleve. Jeg vil gerne opleve at få det der sus i, i, i maven. Så det er også lige så meget, at, 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 at skulle, skulle opnå det mål, så vil man også gerne fuldføre det øh, godt. Og øh, også efter omstændighederne, alt efter, hvordan man har det. Men helt klart, at man øh, man har en forventning til sig selv om, at man giver den gas, og man, man skal være parat og klar. Øhm, men det er også lidt en forventning om, at det tænker de andre også, at jeg skal være. Øhm, så der er noget, man skal leve op til, synes jeg. Ja.
1: Og hvordan påvirker det så, når der er det her præstationspres? Hvordan kan du mærke det, Laura? Jeg kan bare mærke, at jeg er vildt
2: spændt på øh, at skulle, skulle lave den her opvisning. Øhm, kan jeg kan også mærke, at, at jeg er sådan lidt rørt. Jeg øhm, har haft sådan lidt en, en rystende stemme her i løbet af formiddagen. Og ja, jeg tror, det er sådan mest den måde, det viser sig på og går ting igennem i mit hoved, fordi jeg sådan, Åh, nu var der lige de der små steder, som jeg måske har lavet fejl nogle gange. At dem jeg, det kunne være fedt, hvis de ikke var der i dag. Men, øh, men jeg har også sagt til mig selv, at jeg må ikke slå mig selv over i hovedet, hvis jeg kommer til at glemme nogle ting. Øhm, så er det bare om at komme videre, for jeg ved, at dem, der sidder og kigger på mig, de, de støtter mig også, at og de bebrejder ikke nogen for nogen fejl.
1: Hvordan gik det så i Svendborg? Overordnet set gik det vildt godt, synes jeg.
2: Øhm, der var rigtig god stemning i hallen, og øh, jeg synes også, at, øh, at der, var, altså, der, var go- der var virkelig god stemning altså på holdet. Og øh, vi var, der var ikke så mange, der var springende, men jeg synes, at øh, altså det der, ligesom, dem, der sprang, de gjorde det mega, mega godt. Øh, og jeg synes også, at øh, det gik godt med alle serier og sådan noget. Jeg havde lige øh, et par tab i min vifteserie og tabte også båden lidt. Jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt nervøs og havde nogle svedige håndflader, så den der vifte, der den gled lidt ud af mine hænder. Det var jeg forberedt på, at det ville nok ske, så øh, jeg kom også hurtigt videre fra det igen. Øhm, og det var mega rart. Hvordan synes du, det gik, Janus?
0: Jamen rent øh, præstationsmæssigt, så, så gik det ikke helt, som jeg havde håbet. Øhm, det hører desværre bare med. Men øhm, jeg havde en lyske, der bare blev ved med at gøre ondt. Så jeg, jeg var aldrig sådan helt hugt på at skulle lave noget, for det gjorde bare ondt. Så jeg sprang ikke Som jeg havde egentlig håbet på at jeg skulle gøre Lige præcis i Svendborg. Men Og seriemæssigt der var det Det var meget sådan Det skal jeg her overstået Men sådan selve oplevelsesmæssigt Så synes jeg det var Til en af de fede opvisninger Fordi at der var mange der var sindssygt glade Og mange der Der gjorde det sindssygt godt så jeg tror jeg tager nok mest med, at jeg er måske mest glad på andres vegne mm. <laughs> og der må jeg sige, at sådan en som Frederik der, der har været, været ude øh, han er så inde og springe igen i, i Svendborg og gør det jo bare fuldstændig fantastisk mm. øh, og alle drengene der sprang med de gjorde det godt. Øh, og så var det da bare også dejligt selvom at man stod og havde, havde ondt ude på gulvet at man så så, så nogen, som man kendte i publikum som øh, jeg havde håbet på at jeg gjorde, og der var nogen nogle gamle elever fra efterskolen, og der var også nogen, man lige havde haft på bærensholdet, og der var nogen, som man måske har boet ved, eller øh, haft på tæt hånd i, på ens arbejde. Så der var faktisk sådan mange tætte relationer, øh, som gjorde, at det var en dejlig og sådan hyggelig hjemlig oplevelse. Hmm, øh, øh.
1: Og nu siger du også det her med, at det gik helt, som du havde håbet. Hvordan havde du det så, lige da du kom ud fra gulvet der?
0: Øhm, jeg var nok bare mest smilende, fordi de andre var. Jeg havde da håbet på, at øh, det havde været en opvisning, jeg kunne skrive i, i historiebøgerne, øh, i forhold til, hvad jeg selv skulle lave. Men øh, jeg tror også, at jeg blev enig med mig selv om, at der er en grund til, at jeg har ondt, og det er fordi, at det er gået godt til de andre shows. Øh, så jeg har jo måske bare lige en krop, der svarede lidt smule igen. Og, og det hører med, og det er, det er helt fint at prøve. Desværre så rammede det bare lige oven i en hjemmebane. Men øh, jeg kunne sagtens juble og jeg kunne også sagtens smile, øh, fordi at de andre gjorde det. Og jeg synes også, at de fortjente dem, som, som havde gjort det godt. Så det var egentlig en rigtig, overordnet set en virkelig, virkelig fin dag. Mm. Ja.
1: Og Laura, du taler også om nogle af de her fejl, som du øh, lavede til Svendborg, og du siger mm. i, i den snak, vi havde ude i hallen, at du har sagt til dig selv, at du ikke må slå dig selv over i hovedet, hvis du får lavet de her fejl. Har du kunne overholde det over for dig selv, nu hvor du lavede nogle fejl i Svendborg?
2: Ja. Øh, altså, når man lige kommer ud fra, fra VIFC-serien, og det lige er lige de sidste, måske to gange 8, at det går galt, øh, så har man også lige brug for at lige komme ud med det, til dem, man lige står med øh, ude for gulvet, og lige siger sådan, ej, øh, nu skete det alligevel, og sådan, jeg var så tæt på at have gennemført uden, men så er det også som om, at så, så bliver det ved det, og så er man også nødt til at lægge det på hylden, for ligesom at kunne klare sig igennem det næste, man skal ind til, øh, og for ja altså ikke bare at hæfte sig ved, ved de dårlige oplevelser, og sådan så, øh, så smider jeg, jeg prøver virkelig at smide det væk, og så fokusere på det næste. Jeg skulle godt mærke, at, det vi laver lige efter er bold, øh, som også er altså en, hvor man skal lige bide tænderne sammen og, og koncentrere sig. Øhm, og jeg kunne godt mærke, at det sad sådan lidt i mine hænder, at jeg rystede lidt på dem og sådan, øh, var lidt nervøs for at tabe noget igen. Øhm, og sådan, jeg tror bare, at det er svært helt at gøre noget ved, når man står i situationen, øh, fordi adrenalinen også bare pumper. Og øh, ja, men vi gerne gøre det godt. Og det resulterer jo selvfølgelig også i, at jeg så lige taber lidt igen. Men altså, det, ja, jeg synes egentlig, at jeg prøver at komme så hurtigt videre som, som muligt. Og så gav jeg den bare ekstra meget gas i, i vores fælles viftestykke, der kom bagefter. Ja, så fik den en over der, så kunne sige at
1: jeg kan godt holde på min vifte. Vi har spurgt jer, der følger os på Instagram, om I havde nogle spørgsmål til Laura og Janus i forbindelse med denne her episode. Og der er kommet nogle rigtig gode, og jeg har udvalgt to, som I skal svare på. Det første er fra Anna Eriksen. Hun spørger, når I går på gulvet, er det så med tanke om at præstere for hinanden, skorstreger jer selv eller publikum?
0: Det er meget, meget godt spørgsmål. (laughs) Altså, jeg har en en, en masse delmål for hvad en god opvisning er for mig. Og dem vil jeg jo jeg vil gerne have lykkes. Øhm, oveni, at jeg rigtig gerne vil have, at publikum får en god oplevelse. Sagt samtidig med, at jeg rigtig gerne vil være en god holdkammerat. Så jeg vil gerne kunne huske min, min, mine opstillinger, og jeg vil også gerne kunne huske, om jeg får en ny et, ved, et takt i, i, i løbet af dagen, eller når vi er ude bagved, lige har, har overskud til en high five. Så egentlig alt i alt, så er det jo nok øh, jamen sådan lidt, hele pakken for mit vedkommende, så er der nogle gange, hvor man har lidt mindre overskud, øh, eller nogle gange, hvor man har mega meget overskud.
1: Hvad bliver så prioriteret?
0: Altså, hvis jeg har meget overskud, og det går godt, så, så prioriterer jeg nok meget af alle de andre ude bagved. Øh, måske med en high five, eller en grammer eller kom så, nu gør vi det. Øh, hvis det ikke går, så hammer godt. Så er jeg måske lidt mere inde i mig selv i forhold til, som Laura siger, ikke at lade tingene ligge, men bare komme videre. Fordi publikum, de er måske ikke inde i, at det gik dårligt. Så de, de må rigtig gerne få oplevelsen af, at det bare bliver ved med at gå godt. Så man skal lige se det udefra i et, i et fugleperspektiv nogle gange, når man er i det.
1: Vi går videre til et andet rigtig godt spørgsmål. Det er Lærke Holst, hun spørger. Hvordan kan jeg blive bedre til at præstere under pres, f.eks. til en udtalelse?
2: Det er jo mega individuelt, hvordan man har det med udtalelser. Men det, jeg gør, det er at at fokusere meget på nuet. At være i rummet og være til udtalelsen. Og ikke være alle mulige andre steder, så når man er i gang med en sekvens... så dig om det, og ikke være allerede i gang med den næste sekvens. Øhm, og, så, øh, og så prøv at, og, øh, at blive ved med at have en god, en god stemning. Hæb på dem, du er til udtalelse med, og de vil helt sikkert også hæb på dig. Eller tage den der stemning ind, fordi den er helt speciel til en udtalelse. Det er ikke ret mange steder, at man, at man finder det både intenst, og det er hårdt, og man sveder sammen, og man, man griner også sammen, og sådan, ja, så laver man måske en fejl. Men det er ikke det, der bliver kigget på. Det, der bliver kigget på, det er, bliver du ved med at give den gas, bliver du ved med at kæmpe for det. Så pyt med den fejl der, læg den på hylden, og så øh, koncentrer dig om det, du laver, i stedet for at gå op i, at man måske lige glemte den takt eller gik til den forkerte side. Fordi det har vi alle sammen gjort øh, på et eller andet tidspunkt. Ja. Så handler det handler
0: også meget om, at man måske har prøvet det et par gange. Ja, hvis man ligesom får et nej til sin første udtalelse, og så ikke har lyst til mere, så, så har man faktisk ikke helt lykkes med opgaven. Fordi man tager til, til udtalelse for at få et nej, eller et, et ja. Der er ikke rigtig nogen, der får et måske. Mm. Øhm, så prøv det et, et par gange, og tag et, et nej med for at, at kunne arbejde altså videre, og mm. også kunne prøve det til nogle forskellige hold. Men egentlig bare altså, tro på, at jo, jo mere man, man øver sig, jo bedre bliver man også. Ja. Og det samme er det også i at gå til udtalelse, for der er mange f- tusind forskellige måder at gå til udtalelse på, ja. og øh, der er ikke en rigtig og, en forkert overhovedet ikke. Man skal bare selv finde ud af, hvad der er bedst for en selv.
1: Det er nogle rigtig gode pointer og nogle, nogle rigtig gode råd, som jeg håber, at I, der lytter med, kan bruge. Vi når ikke flere spørgsmål, men til jer, der lytter med, så håber jeg, at I vil blive ved med at skrive spørgsmål til os. Dem, vi ikke når, dem gemmer vi, og så kan det være, at det bliver taget op i en anden episode. Nu har vi talt en hel del om det med at præstere som verdensholdsgymnast, og det skal jo gøre de næste 10 måneder. Hvordan kan I på en konstruktiv måde bruge de erfaringer, I allerede har fået fremadrettet på turen? Jamen, jeg tror, at
2: det er at at blive ved med at huske sig selv på det, man man allerede siger til sig selv. Det her med at at fortsætte og blive ved med at gøre det godt, men også huske, at man skal også have sig selv med i det. Og at man ikke altid er perfekt, og det skal det heller ikke være. Man må gerne lave fejl. Og at det vigtigste, det er sådan set bare, at man får givet folk en en god... Oplevelse, publikum en god oplevelse at man selv har en god oplevelse med at være på gulvet Og være være der med hinanden For det er også nogle gange det der betyder mest Det er at at man har det godt i det Og så så skal man Man kan ikke gøre mere end end det man gør Vi snakker tit om det her med at give sig selv 100% af de 100% man har På den dag Og mere, mere kan man ikke gøre så det er jo bare at blive ved, fortsætte, gøre sit bedste. Ja.
0: En, egentlig bare tro på, at der er en grund til, at man er her. Og øh, den grund har jo været god fra, øh, fra starten af, ellers så havde man ikke været her. Så altså, selvom man har en dårlig dag, selvom man føler, at ens ben er spændt op, og man ikke rigtig kan komme ud i en bredestund, eller hvis man har pisse ondt, jamen så så er det ikke indsynligt med, at man ikke skal være der dagen efter. Så er man har stadig dagen efter. Og så bliver man ligesom nødt til at, at komme videre derfra. Så sådan, øh, t- altså tro på hele processen, og øh, øh, vær i det med en oprejst pande, og nyde, at der er plads til at have gode og dårlige dage, sammen med nogen, som lige præcis har præcis det samme, øh, i et meget, meget tæt fællesskab.
1: Det bliver... De sidste ord, fordi vi når ikke mere i dag. Så tak, fordi I vil være med, Laura og Janus. Det var så let. Og tak til dig, der har lyttet med. Næste gang skal vi tale om, hvordan gymnasterne har oplevet det, at gå fra at være gymnast i sin fritid, til at være gymnast på fuld tid. Jeg håber, at I vil følge med på vores rejse, både her på podcasten, men også på vores Instagram og Facebook. Vi ses!